0: Ahora, Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Sábado de Consultas. Hoy eh, de nuevo con ustedes para traerle un excelente programa una invitada que ya hubo una antesala, pero en este almuerzo el menú es otro. Buenas tardes, Carlos. Buenas
1: tardes, querida Marta. Realmente, sí, con la invitada de lujo que para mí, personalmente, una, es un privilegio tenerla, porque viéndola ya en diferentes medios, para mí, eh, escuch- ya más escucharla, es eh, un placer. Realmente.
0: No, y aunque tú lo veas, la hayas visto en otros medios, ella es de este medio. ella es Uno de sus, pa, sus primeros, primeros de programas, programas es de Consulta, así que, sí. en el grupo Jumar, pues así que, así los es. otros, ok, pero ella es de aquí. Esa, ella,
1: esa, ella nació aquí, Yo No, Armen Lío, que los
2: sábados uno tiene que tener un aura de paz amor
1: sí, <risa> sin problemas del otro medio claro que no nunca. exacto
0: Melissa dime cómo te está cómo te fue eh, te felicito porque cumpliste año gracias, en estos Marta. días que el señor te dé muchísimas bendiciones ah, muchas
1: felicidades
3: querida gracias gracias de verdad muchas gracias por sus, por sus deseos tan bonitos hacia mí fue un día muy especial porque yo no acostumbraba a celebrar mi cumpleaños y me hicieron cambiar de expectativa y Fue algo realmente muy bonito y no me arrepiento, al contrario, sí hubiese querido hacerlo antes para disfrutar. Gracias por estar con nosotras, a la invitada que tenemos hoy, que de verdad que para mí es un honor y un placer compartir cabina con usted. La respeto y la admiro mucho y espero que este sábado de consultas sea de bastante agrado para cada uno de ustedes. Mira, y eso
0: es un buen tema, porque ahora que Melissa habla con relación a que no le gusta celebrar su cumpleaños o no le gustaba, es un buen tema también para, no sé si en una próxima o en un interín dentro del tema que tenemos que resolver con la doctora Iches, hable de eso, porque yo también soy una de esas personas.
2: De- déjame eh, eh, dar este intro para que la gente vaya haciendo como eh, esa, esa especulación. Uh, regularmente cuando eso ocurre, es porque hay de manera eh, definitiva una impronta totalmente negativa con relación a lo que puede resultar una fecha importante en tu vida ya sea porque el inconsciente te traza unas pautas o te coloca en una posición de juicio y crítica de valor de las cosas que quizás hayas logrado o no, o probablemente haya existido alguna connotación totalmente negativa en tus primeros años de infancia con relación a lo que es ese día. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente. El hecho de estar vivo nos coloca en la posición de que cuando llegue ese día que tú naciste, o sea, el día de tu natalicio, es patronal el es que hay que hacer.
1: Se fie, o sea, fie, un
2: fie, día ¿no? no es suficiente para yo celebrar no. que estoy viva.
1: Doctora, y hay gente que celebra la, 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 su, su cumpleaños por el resto de la semana, el fin de semana completo. Yo o sea, empiezo o yo o sea, hago un mes. Empiezan el viernes y terminan el domingo celebrando.
2: Yo ¿sí? hago un mes de cumpleaños. <risa> <risa> sí, sí, de, de, de verdad. Ya. Yo cumplo en julio y yo desde junio estoy. Eh, diciendo que cumplo año y todo el mundo, y, y de verdad, y me llevan mis, mi, mis pasteles. Y al final siempre me preguntan, doctor, al final, ¿qué día es tu cumpleaños? Porque el, por cada año, por cada año, yo tengo hasta 10 fotos de 10 cumpleaños diferentes. Y eso es, eh, claro, eso tiene que ver mucho también con la personalidad. Tiene que ver mucho con la relación que tú haces de emociones y de connotación. Porque, eh, te puedo decir algo, yo tengo... Yo tuve, para para traer algo a colación, yo tengo a alguien eh, o tuve un caso que no le gustaba realmente celebrar su cumpleaños ya de adulto porque él siempre se acordaba que el día de su cumpleaños, cuando estaba pequeño, era un chico, había un tema en su casa. Se se, se suscitaba un conflicto entre los padres que al final se divorciaron, pero había siempre una pelea. Entonces él decía, él asociaba la pelea, la discusión con su cumpleaños y por eso no lo quería. O una sensación de rechazo cuando esos padres te dicen, eh, yo no sé para qué tú naciste. Entonces tú fijas tu fecha tu cumpleaños con el nacimiento. Pero bueno, son de las cosas que uno encuentra.
0: Exacto. Yo les recuerdo que estábamos en Sábado de Consultas. Vamos a, a darle la bienvenida a nuestra compañera Juliana Martínez. Y recordarles que nuestras redes, ese, ese consulta RD, mis redes son Figuereo Miranda, Figuereón, en Instagram y en Figuereo rayita bajo Marta en Twitter. Y Marta Figuereo en TikTok. Y la estoy
1: ya. Ya está. Tan bueno, amigo, en mi parte me pueden encontrar como arroba carlosmartín7 en Instagram. Y en TikTok me pueden encontrar por el mismo perfil. Y en Twitter, que ahora es X, eh, pueden ah, encontrar sí. como itscarlosm12. Con doble Z.
4: Juliana, hola. Bueno, buenas tardes a a todos nuestros oyentes y bienvenida a nuestra invitada de hoy. Gracias. Eh, en mi caso me pueden encontrar como Juliana Martínez C rayita abajo o underscore como dice Marta en Instagram y pueden localizar mi periódico digital Team News RD en todas las plataformas
3: digitales, el periódico de la juventud dominicana.
0: Muy bueno. Durísimo.
3: Durísimo, Melissa.
0: Excelente.
3: Claro, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Melio Valle y en la página de mi fundación, Manos Amigas por Sonrisas. No, oye.
2: Bueno, yo no me voy a quedar atrás. Por supuesto. A mí me oh, pueden
3: encontrar. Doctora, no, por porque, por oye, nosotros
0: decimos, no claro, doctora, nosotros decimos eh, la invitada, pero la doctora Aiches, es Alexandra o Aiches, sea... no es ninguna invitada. Y para a mí me pueden
2: encontrar, señores, yo casi estoy en los 100.000 mil seguidores. Y me faltan tres wow. mil y pico. Esos tres mil y pico son como las dos libras después de tu bajar 20, que esas dos tú no encuentras cómo bajarla. Yo no he dado pie con bola, pero yo sí, eh, a partir de este momento, entiendo que con nuestros eh, radio lo voy a conseguir. Así es. DREA.iches. En TikTok, como Alexandra Iches. En, eh, tú dijiste, Twitter. En que y los, Hilos. Ahora hilos. Eh, eh, exacto, hilos, que es hilos, X. 3, 3, o sea, X. Eh, doctora Iches. Eh, y por supuesto, ustedes nada más ponen psiquiatra que pelea mucho y la me van a encontrar Exacto. Eh, también, o sea que no hay problema.
0: No, y esos, ¿cuántos seguidores le faltan? Tres mil y Bueno, con esos tres mil nosotros vamos a compartir cada uno de nosotros a tres amigos y que lo puedan y lo compartan. Ahí sí, miren, es
2: que de verdad, la red social, las redes sociales se han convertido en una forma tan sana de llevar salud mental, porque cuando subimos un post o una historia o una publicación. Y yo veo que, ejemplo, 20 mil personas han reproducido eso. Yo, yo nada más digo, de esas 20 mil, vamos a decir, 100 sí. van a buscar ayuda. Ya yo estoy paga, estamos haciendo algo a nivel social. Y señores, nosotros estamos en un país donde lo banal se vuelve viral, Ay, sí. pero lo de valor. Yo dije hace como dos semanas... Que lo, lo patológico se ha normalizado y lo que es sano se beta Porque cuando tú das esas, esas pautas uh-huh. que son para que tú tengas una mejor calidad de vida y un bienestar, pues entonces eh, eres sancionado. Y hoy nosotros tenemos un tema que me parece de muchísima importancia y quiero sacar a relucir eh, un trabajo también, marav- un trabajo maravilloso que antes de ayer hizo eh, el Diario Libre respecto a nuestro tema. y ya Pero ya nosotros lo teníamos seleccionado, que era el tema de lo preocupante que eh, estaba el tema de los embarazos en adolescentes. Sin embargo, Mm, Más preocupación para mí fue cuando también en la semana sale una publicación del Consejo Nacional de la Niñez diciendo que estaban muy orgullosos de que los embarazos habían disminuido un 9.3%. Sin embargo, eh, eso no es para celebrarlo. O sea, el embarazo en adolescente no es para celebrarlo, ni mucho menos decir que que estamos satisfechos y que estamos en la lucha. ¿Por qué? Porque no deberían desistir. Y cuando hablamos de embarazo en adolescente, ahí entra lo que es una manifestación social de la doble moral. Y ustedes dirán, doctora, ¿por qué? De la doble moral porque cuando vamos a cualquier fiscalía a buscar estadística de lo que son denuncias por, eh, en este caso, algún tipo de abuso o violación que está estipulado legalmente cuando un adulto, cuando alguien que tenga más de 5 años tiene una relación eh, afectiva o amorosa o sexual con una una persona que es menor, nos damos cuenta de que hay muchas y de que hay procederes. Pero, ¿qué pasa con las embarazadas? De ese 33%, de de la natalidad al año que hay en República Dominicana, un 33 cae sobre las adolescentes. Entonces, es muy fácil nosotros conseguir a las personas que tienen relaciones sexuales con adolescentes, porque nada más hay que ir a una maternidad. Solamente hay que poner una fiscalía o un puesto eh, eh, de de seguridad en las maternidades, porque en algún momento ellas tienen que parir, o en las clínicas.
0: Doctora, ese tema es sumamente importante. Eso es para que nuestros oyentes vean el menú que tenemos luego de que Juliana tiene una clasecita, ¿verdad? Melissa tiene también algo eh, del diario Vivir y Carlos también siempre tenemos unas miradas. Pero ese tema está interesantísimo. Incluso yo había, desde el día primero de de febrero, había leído con relación al, al porcentaje que había bajado como un logro. Pero de eso vamos a hablar porque tenemos muchísimo por dónde, eh, mucha, mucha, por, dónde, por dónde cortar. Entonces, ¿quién comienza?
1: Adelante, Yuli.
4: Bueno, yo, yo puedo comenzar. No sé cómo Marta siempre adivina que yo tengo una clasecita. <risa> Efectivamente, porque como siempre digo, a medida que en este proceso de estudiar la hermosa carrera de Derecho, he aprendido cosas que entiendo que toda la ciudadanía debería de conocer porque son aspectos básicos de cómo funciona nuestro Estado, de términos legales que todos deberíamos de estar familiarizados porque de una manera u otra nos afectan a todos. Y en esta ocasión, Permiso, a propósito, Juliana,
0: escúchame, perdóname. Claro. Yo me llevé de ti con ah. relación a la ley que tú conversaste de la mata de... El derecho de propiedad. El derecho de del propiedad. Vecino. Porque yo tengo una 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 planta de guanábana y me han cogido claro. la guanábana en el otro lado. Ya yo estoy qué? siguiendo. Pues ya, ya debes respetarme porque yo tengo un derecho de claro. propiedad que aunque la soja la ensucien en su patio pero que no me cojan el fruto. Vivitan, vivitan. Exactamente.
4: Eh, sí, bueno, si quieren entender más sobre esa referencia que hizo Marta, vayan a ver nuestras últimas miradas y ahí van a poder aprender un poquito más sobre derecho de propiedad. Pero volviendo entonces al hilo del de tema de hoy, les voy a hablar un poquito sobre las elecciones municipales, ya que se están acercando, ya estamos en febrero, porque muchos de nosotros, bueno, yo no, porque yo soy nueva votante, pero yo sé que en general la población dominicana Tal vez va y vota por un regidor o va y vota por un alcalde y no sabe realmente qué es un regidor y qué es un alcalde. Y eso lo vemos mucho en el día a día cuando te dicen, ah, mira, que el diputado fulano tal no ha hecho nada porque mira cómo está la basura en la calle, señores, pero el diputado no es el que se encarga de estar recogiendo la basura en la calle. Uh-huh. O sea, hay cosas que le corresponden directamente al ayuntamiento y directamente a las autoridades de la municipalidad. Y para usted poder exigir, porque sí hay cosas que hay que exigir y sí hay mucha queja que hay que dar, Eh, Porque somos ciudadanos y tenemos ese derecho, pero vamos a exigírselo a las autoridades correctas, entonces para eso debemos entender cuáles son las autoridades correctas y sobre todo saber por quién estamos votando, cuál es la función de un regidor, qué es un municipio siquiera. Un municipio es una división territorial para la gestión en general de ese territorio para la gestión y la administración de ese territorio, sus necesidades y todo eso. El tema medioambiental, el tema de la basura, el tema de la movilidad urbana, el tema incluso de que si en mi municipio hay parques, todo eso. De eso se encarga el ayuntamiento. Entonces, él, ya sabemos lo que son los municipios, entonces el ayuntamiento es precisamente la autoridad, o bueno, la entidad, mejor dicho, que se encarga de regir y de gestionar ese municipio. O sea, ahí ya tenemos el concepto de municipio y tenemos el concepto de ayuntamiento. Ahora, ¿quién rige el ayuntamiento? Ese es el alcalde. El alcalde, básicamente, entre otros funcionarios, pero el alcalde viene siendo la cabeza de ese ayuntamiento y quien se encarga de ser el representante legal de ese municipio tiene la responsabilidad de liderar la gestión municipal y también de coordinar las acciones de los regidores y de otros funcionarios del ayuntamiento. Pero es el alcalde quien debe de gestionar todas esas medidas que le van a favorecer a esa comunidad en general. Entonces, ya sabemos qué es el alcalde, pero ¿qué es el regidor? El regidor, según la ley 176-07, que es la ley que explica todo este tema de la municipalidad, del ayuntamiento, de los alcaldes y regidores. El regidor, una de sus funciones más importantes es fiscalizar y controlar las acciones del alcalde. Más allá de eso, también el regidor al igual que el alcalde trabaja en el tema de las propuestas que benefician la comunidad en términos de la cotidianidad, no son personas que están en el Congreso tal vez creando leyes, pero en lo local, en lo cotidiano, en las aceras, en las calles y todo eso, es al ayuntamiento que le corresponde y entonces el regidor ya trabaja proponiendo para eso. El regidor no es quien toma las decisiones, ojo con esto también, porque estuve en un conversatorio recientemente donde un candidato a regidor decía, miren, estas son mis propuestas y bastante buenas que eran, pero él aclaró desde un principio. Pero si el ayuntamiento o si el alcalde no me las aprueba, entonces ya no hay nada que el regidor pueda hacer. Entonces es importante también entender esa jerarquía de que el regidor puede proponer, pero al final la decisión la tiene el alcalde. Y ya entendiendo esto, espero y, los, y les insto a todo en que estas elecciones municipales, esperando que ya entiendan un poquito mejor el concepto de qué es y de a quiénes van a votar, Consideren esos factores y por favor vayan a votar, señores. El voto es un derecho, pero también es una obligación porque debemos de mantener y seguir promoviendo nuestra democracia.
0: Muy, bueno, muy, muy bien, buena, muy buena. Y, y con, con relación a esto, y yo estoy, óyeme, parece que hablamos. <risa> <Parece risa> conectada Y lo que había pensado en la semana con relación a las elecciones es eh, como muchas personas en las redes dicen, en eh, mi humilde opinión, En el caso mío es, consejo que no me pidieron, pero que creo oportuno darlo. Y es para lo que estamos viviendo y veremos en el transcurso de los pocos días que nos faltan para las elecciones municipales. Eh, Uno de esos consejos es, con relación a la efervescencia de muchos, eh, ¿cómo se llama?, los que siguen los, los partidos. Recuerde que usted tiene familia, que sus hijos... Sus esposas, madres y demás familiares son los que van a sufrir si usted falta. Es porque mucha gente se lo ponen a pecho y se pelean con el contrincante y hay un muerto siempre. En el segundo lugar, eh, el candidato que usted defendió solo irá a su velorio para buscar like y hacerse la víctima. Después no se recordará ni de usted ni de su familia. Así es que ustedes deben recordar... eh, Claro, eh, discutir sanamente con el contrincante, pero sin llegar a la agresión, como sucede muchísimas veces. Siempre las elecciones traen muchos muertos por esta efervescencia. Entonces, así es que seamos civilizados y respetemos. Y por coincidencia, una de las lecturas de, de, de esta mañana que yo estuve leyendo es la lectura del... Um, hoy estamos, verá del libro de Reyes, 3, 4, 13, que habla sobre Salomón, le pidió al Señor sabiduría. Salomón eh, fue hijo de David, ¿verdad? Sí. Y le pidió sabiduría, no le pidió riqueza, ni que tuviera muchas mujeres como en esa época eran los reyes. Y con relación a esto, este libro que yo leo, del Rayo de Luz, dice sí. la oración. Te pedimos, Señor, que nos dé luz para intervenir de la mejor manera en los asuntos públicos de nuestras naciones, para ver cómo votar en las elecciones cómo darnos cuenta de quienes en verdad buscan un estado más justo, más solidario, y quienes solo buscan su propio bienestar y el bienestar de sus amigos. Dale sabiduría a los funcionarios que serán elegidos en todo el mundo durante este año 2024, porque hay muchas elecciones en muchos países de este mundo, para que juntos puedan hacer el planeta el lugar maravilloso que tú creaste. Así es que vamos a, a trabajar con cordura con relación a esto. ¿Me decías tú, Carlos?
1: Bueno, yo eh, particularmente, es muy curioso que traían a la doctora Iches hoy hablar del tema del la, de la embarazo en la mujer, o del embarazo en la, en la mujer joven. Porque pues, casualmente, el pasado, el pasado sábado en las miradas, tuvimos un, más o menos una especie de, 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 de compartir de, de miradas que fueron muy parecidas en torno al tema de la mujer. Y bueno, yo decía en mi mirada el sábado pasado... Que yo quisiera que en un futuro que cuando a padre, eh, mis hijas eh, tengan en quien apoyarse y un ejemplo en su casa para como para con los hombres. Porque vivimos en una sociedad donde la mujer es muy, es muy, es muy tendente de marketing. Pues, y la mujer a veces quiere, uh, o mejor dicho, indoctrinar su valor en un contenido de Instagram o, o buscar su valor en una persona y, y no es lo que debería de ser. Y yo vengo a compartir lo siguiente, porque el tema de hoy con, con relación a, a embarazo en a la mujer joven, y es que, eh, mujeres, el valor de ustedes está más allá de un like, está más allá de una persona. Una persona no debe de regir el valor de ustedes. El valor de ustedes está más allá en los cielos, que ya el Señor lo dio por ustedes en la cruz del Calvario. Y quiero eh, compartir lo siguiente. Eh, la Biblia nos dice que, eh, bueno, el apóstol Pedro decía que, eh, le decía, los, escribió una carta a los esposos con la idea de decirles, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como, el, como, como a coherederas como como de la gracia de la vida. Cuando dice vaso frágil, no es, decien, no es diciendo que la mujer es débil, sino que debe ser protegida y cuidada como, como, lo, como lo frágil, pero firme que es, porque al final de cuentas la mujer es es para ser cuidada y, y, y protegida como, como el rol del hombre que tiene por lo tanto eh, nosotros debemos atesorarlas de darles un trato digno como de princesas entonces yo les invito a ustedes a los esposos que me estén escuchando y que tengan ma- a los hijos también que tengan madres que, a, que traten a la mujer como brazo frágil y recuerden a los esposos que quien encuentra esposa haya la felicidad muy importante
0: muy bueno muy bueno Melissa oye escucharon hombres
3: Por supuesto, Marta, gracias Mi mirada se relaciona mucho con la mirada de Marta y la de Juliana Porque lo principal es la responsabilidad con la que hacemos las cosas Y es como la importancia de todo eso Porque Juliana decía la, La función de un regidor, de un diputado y demás Entonces... Dentro de eso está la responsabilidad de cada uno de ellos de mantener la vecindad sin basura, que el camión de la basura haga las cosas a su hora correcta. Pero la mayor responsabilidad está en, la, en manos de nosotros. ¿Por qué? Porque ayer yo estaba sentada en mi casa, estaba con mi mamá conversando en la galería y de pronto pasó una señora alrededor de 40 años y ella estaba comiendo algo. Y lo primero que ella hizo fue cuando terminó de comer, alojó la basura en la calle así como si ahí hubiese un zafacón. Y yo respiré, entonces yo le dije, mami, yo le voy a decir que la recoja. Mami me dijo, no, tranquila. Y yo respiré y después dije, quizás esa señora tiene algún problema y esté esperando lo más mínimo para discutir con alguien fre- y frecuentarme. Y yo esperé a que la señora se fuera y recogí la basura. Entonces, he visto en varias ocasiones como hay personas que bajan los cristales de su vehículo para lanzar la basura en la calle, que niños saliendo de la escuela van comiendo, ya sea a pies o en algún transporte, y lanzan la basura a la calle. Y no es que la gente debe ser igual que yo, pero los buenos ejemplos hay que copiarlos. Y yo he, tre- yo he tenido basura en mi mochila por más de tres días porque no he estado en un lugar, o sea, he estado en lugares de, de zafacón, pero por ejemplo me la llevo a casa y en casa olvido echarlo en el zafacón y yo ando con mi bolsita de galletita hasta tres días. Entonces, no es justo que usted coma algo y lance la basura a la calle porque sí, como si eso fuese un zafacón. Incluso personas pasan por por al lado de un zafacón y no lanzan la basura donde deben. Entonces, hay alcantarillados que aún hoy el sol, o sea, el sol está radiante y hermosísimo y ya hay alcantarillados tapados. Imagínese que lloviera un poquito. Las inundaciones también, la mayor parte, las consecuencias suelen ser por eso, por la gente no tener un poquito nada más de consideración de algo que al final nos afecta a nosotros, de las inundaciones. Entonces, no podemos dejarle todo al ayuntamiento y a las demás personas y debemos centrar cabeza sobre esto. Mi sugerencia es que, por favor, seamos un poquito más conscientes porque al final nos afecta a nosotros. Excelente. Así es,
0: Melissa. Vamos a una pausa y cuando retornemos el plato fuerte, como tenemos a la doctora Hiches, con relación al
4: embarazo en adolescente,
0: Adelante, Romer.
4: Hemos retornado en tu consulta favorita, que es la consulta de salud. Y bueno, ya la doctora les adelantó el tema, que es el impacto a nivel mental de un embarazo en la adolescencia. Ya ella se presentó, ya todos lo con- la conocemos, ya hemos aprendido muchísimo de ella que nos acompaña la doctora Alexandra Iches, quien es especialista en adicciones, psico y psiquiatra forense. Es psiquiatra general y especialista en esas cosas, así que, ¿quién mejor que ella para abordar este tema? Bienvenida, doctora.
1: Muchísimas gracias. Bueno, doctora, para comenzar, yo tengo una estadística aquí bien impactante y la busqué de nuestro país, porque claro, vivimos en República Dominicana y hay que seguir en eso. Yo tengo aquí que según la fuente de en, hogar, en Hogar Mix, eso fue en 2019 ya, pero imagino que tienes que haberse disparado. Aquí dice que por cada mil mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años, ocurren 77 nacimientos. ¿Por qué, doctora, se debe? Eso? Bueno,
2: yo tengo que aclararte que tú en tu exposición de tu mirada, tú hablaba y, respecto a la mujer joven y hacía una relación con relación al tema. Y no es mujer joven, no le tengas miedo a decir embarazo en adolescente. Porque la mujer joven está catalogada hasta los 35 años. Muchas
0: gracias. Entonces,
2: doctora. Gracias, <risa> gracias, entonces, doctora. entonces Mira, dijo, sí, claro, dijo, claro, yo. porque entonces cuando tú decías el embarazo, eh, el embarazo mujeres jóvenes, o sea, eh, realmente entre los 25 y 35 años es la el pic o el pico de, de reproductividad de cualquier mujer. Pero resulta que cuando hablamos de embarazo en adolescente en nuestra República Dominicana, estamos hablando de aquellos embarazos que se dan precisamente en la adolescencia. Y ustedes dirán, doctora, pero ¿hasta dónde se extiende la adolescencia? Nosotros tenemos una idea errónea de la fragmentación por edad. Cuando hablamos de 9 a 12 años, hablamos de preadolescencia. pre-adolescencia Exactamente. Y cuando hablamos de 12 años en adelante, hablamos de adolescencia que se extiende hasta los 18 años. No obstante, hay un, una subdivisión en donde se habla entre los 15 y 16 años hasta los 18 como una adolesc- la adolescencia tardía o la ya, eh, la que te aboca a la preadultez joven. O sea, es bien complejo esa división, pero sin embargo, cuando hablamos de el impacto emocional de lo que implica un embarazo en un adolescente, tenemos que ver muchas aristas, tenemos que ver muchos factores. ¿Por qué? Porque en República Dominicana lo que más me... me, me, vamos a decir, me, me tocó en esta semana, es que eh, decían, eh, aplaudían el tema de la reducción en los embarazos eh, que ha existido, o sea, estadísticamente con relación al año anterior. Y para mí, Aunque hay eh, entidades dirigidas netamente para esto, aunque hay entidades con unos presupuestos súper altos, se han quedado en lo que es más importante, que es la educación y la salud. Aquí nosotros no hacemos medicina preventiva, pero esa misma adolescente no es la que te tiene un embarazo por primera vez. Hay adolescentes que tienen dos y tres niños.
0: Exacto. O sea, antes de los
2: 18. Entonces... Queremos, desde los diferentes puntos de salud, salud pública, educación y legal, hacer como una subdivisión que, dependiendo de lo que convenga, son las acciones a tomar. ¿Por qué? Porque sin justificar, por supuesto, nunca sería esto, lo que es una relación de un adulto con un adolescente, una relación de pareja, una relación sexual, entonces significa que tiene menos consecuencia o más consecuencia si hay un hijo o no hay un hijo. Es igual. El delito es igual. Y cuando hay un niño, eh, tiene una impronta mucho más eh, marcada por el hecho de que hay una vida y tenemos también, en este caso, unos parámetros, unos parámetros legales que no ponen a la adolescente en una posición cómoda respecto a la decisión que pueda tener. Eh, sobre, sobre ese embarazo y que dicho sea de paso nosotros somos por supuesto muy pro vida entonces esa, esa, esa traba que tenemos con relación a la, una educación sexual sana a temprana edad y digo a temprana edad no valiéndome a la edad infantil señores porque también tenemos muy mal estipulado lo que es el, el famoso matrimonio infantil nosotros no tenemos matrimonio infantil la etapa de la infancia va entre los 5 y los 9 años uh-huh. y aquí no hay matrimonio no estaba, en esa va, edad ley,
1: claro
2: no. no hay, o sea, no, no hay. Hay, una ma, hay, un, no hay una mal conceptualización lo que sí debemos pero, de...
0: pero al menos ha habido violaciones para niñas de 8 o 9 años sí,
2: claro, porque ya, ya eso es otra cosa uh-huh. y, y hasta de menos, uh-huh. o sea, los abusos y las violaciones pueden existir desde el día 1 de nacimiento O sea, sin sin ser eh, parca en decirlo. Pero, ¿dónde está el detalle? El impacto social, el rechazo social, las vetas familiares eh, y de oportunidad. oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí surgió en la Feria del Libro todo un escándalo respecto a un maniquí eh, de una estudiante embarazada, y se refería al artista Plástico Borges, que dicho sea uh-huh. de paso, tiene una exposición en estos momentos, en estos días, estuvo uno, una, una exposición en España, y realmente yo fui, y yo eh, te, tiendo a hacer eh, esos análisis sociales, pero in situ, y yo duré como dos horas, sentada frente a donde estaba el maniquí, solamente para ver las expresiones de las personas que iban cuando eh, lo veían. Y para mí fue de tanta preocupación yo escuchar cuando adolescentes decían, ¡ay, por fin, van a ser uniforme para embarazada! O sea... Ellas no estaban viendo el impacto que se estaba intentando lograr de la prevención de lo que era el embarazo, sino que ellas estaban ya visualizándose de que no había, no iba a existir un problema porque ya había ropa para embarazadas ir a la escuela. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. El impacto emocional que puede tener una adolescente de un embarazo es muy amplio. Tan amplio que empezamos por la parte biológica. El cuerpo de una adolescente no está preparada para parir.
0: Doctora, pero... Ni el... siquiera
2: para gestar. Porque de por sí su mismo cuerpo está en desarrollo aún. No que por
1: supuesto.
0: Claro, claro.
2: Usted Desde dice el que punto no... de
0: vista hormonal. Usted dice que no está de acuerdo. Eh, yo comparto con usted, con relación al al porcentaje, porque de hecho se están aplaudiendo porque en América Latina está en un 18% y nosotros estamos en un 20%, así que bajamos de 24%. No, lo que que pasa, ¿tú sabes
2: qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hacemos esas comparaciones estadísticas, señores, ¿no? No estamos comparando con otra isla que tiene 10 millones de habitantes. Exacto. Entonces, es incongruente que querramos ver unas estadísticas del patio nacionales en comparación a lo que eh, eh, ocurre en América Latina cuando nosotros somos de de los países más pequeños. Entonces, es proporcional. Un 2%, un 3%
0: es demasiado. Y usted decía, con relación a la educación, ahora yo le voy a preguntar. Yo vi una entrevista en una plataforma donde usted eh, también comparte eh, con la madre de una joven que estaba con un, un urbano de esto con, con una muy buena impronta. Y ella decía que le había puesto a su hija uh, el aparatito para no tener hijos. Pero su hija tenía 15 años. Y le dicen, ¿por qué? Bueno, porque ya la amiguita, una está parida, la otra está con embarazo. Entonces, eso... ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué impacto sería eso para una niña? ¿Le está dando el permiso para que siga teniendo relaciones? Es un un comportamiento de resignación
2: porque eh, volvemos a la base. Señores, los países solamente crecen cuando tienen educación y salud y nuestro pueblo realmente no está ubicado en los mejores lugares ni de uno ni del otro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú empiezas a educar de manera coherente e idónea para cada etapa de la vida a una niña, ejemplo, hablando específicamente de las niñas, porque también no encontramos que hay varones claro. que son padres por, por descubrimiento, por curiosidad, o sea, un niño, un, un adolescente en una exploración de lo que es tener relaciones sexuales empieza y embaraza porque, ah no, pero yo tenía 15, yo sí. pensaba que no embarazaba. No, es que tú puedes tener espermatozoides. Ya, ya tú estás en una edad en donde tiene un desarrollo hormonal que te va a permitir tener una cantidad X de espermatozoides maduros que permitan un embarazo. Pero el tema gira en que esa, esa resignación... Eh, que en estos momentos tenemos, me voy a incluir porque soy adulta, tenemos los adultos respecto a las conductas sanas y y de educación y de límites que tenemos que tener con nuestros adolescentes, con nuestros niños, es que está llegando a esa sobreexposición y a esa falta, en este caso, en esa falta de coherencia respecto a lo que es su vida y su desempeño. ¿Por qué? Porque esa madre que tú pones como ejemplo, en vez de ir, claro, tenemos que traer traer también a colación de que la población actual está muy abocada a tener información sin filtro desde muy temprana edad y tiene una exposición por medio de las redes sociales en donde no necesitan... Eh, eh, no necesita que le digan mucho, pero sí necesita la orientación para poder discriminar lo que es correcto idóneo para él en su momento. ¿Por qué? Porque a una niña ahora mismo tú, tú, no, tienes mu- tú no tienes mucho trabajo en hablarle de sexualidad. Pero sí tú tienes trabajo de hacerle entender que ella no está en una etapa de su vida en donde la sexualidad debe de jugar un papel primario, porque su cuerpo está en otra dimensión que es precisamente su desarrollo. ¿Qué tú piensas que ocurre cuando una niña de 14 años donde está eh, eh, su cerebro produciendo la cantidad de estimulaciones hormonales que son necesarias con un embarazo donde se empiezan a producir otras hormonas paralelas que no son las que deben de tener esa niña en el cuerpo? Entonces, vemos que es una permisividad total que hay y una de las cosas que que más eh, en conversaciones que uno puede tener, porque yo quiero que entienda la población que yo soy especialista en en psiquiatría, soy especialista en, en salud mental y conductual, pero... Soy una persona humana que vive en una sociedad y todos lo compartimos. Y aparte de yo ver esos comportamientos sociales erróneos y y no sanos, pues también uno llega a tener su opinión. Y yo digo, señores, es que para que se dé de manera reiterativa en una sociedad un patrón, se necesita la permisividad y los factores que condicionen esa situación.
4: Exactamente. Y por esa misma línea iba mi pregunta. ¿cómo sería una crianza ideal? O sea, ese preámbulo correcto para que una niña a esa edad no tenga la mentalidad de desarrollar su sexualidad. Lo, lo que,
0: y uniendo esa pregunta con relación a que cuando la mamá que se es mucho. Eh, madre adolescente, sus hijas, hay un porcentaje altísimo de que también puedan serlo.
2: Mira, yo tengo una... Yo conozco una chica que tiene 36 años y es abuela. Oh. Y ella está feliz. O sea, cuando tú has sido madre adolescente, tú entras en una dinámica de comprensión frente a un embarazo en la adolescencia que pueda tener tu niña. Cuando en realidad debemos de fomentar, en este caso, lo que es una crianza saludable. Cuando tú preguntabas que qué podemos hacer. Lo primero es que los padres no son amigos de sus hijos. En el momento que tú te conviertes en, en amigo de tu hijo, tu hijo se queda huérfano. Tu hijo se queda huérfano. Tú necesitas ser un elemento de referencia
3: de
2: y de ori- orientación y autoridad positiva para ese ser que está en formación, no de autoritarismo, ¿verdad? Ahora bien, tú le dices, eh, para, para que hagan el ejercicio, nuestro tele, eh, los que nos están escuchando, tú le dices a tu mamá todos los detalles que tú le dices a tu mejor amiga. No, no, No. No. es que jamás, (risa) es que jamás. A tu mamá tú no le vas a describir esa primera salida que tú diste con el muchachito que te gustaba. Tú no le vas a decir detalle por detalle. Sin embargo, a una amiga tú sí se lo dices. Incluso las amigas saben cuándo su amiguita va a tener su primera relación sexual y no lo sabe su mamá. Entonces hago este ejemplo tan literal para que sepan que todo está basado en lo que es la educación, la salud y una conversación en donde predominantemente esté la intención de orientar, no de imponer, no de imponer. Y una conversación abierta porque el proceso, la confianza y la lealtad se debe de empezar a fomentar en la relación de familia desde muy temprana edad. Y que tu hijo o hija se sienta con la libertad de tocar temas sin ser vetado o ser, en este caso, callado sí. eh, por el hecho de que tú misma no tienes el conocimiento de ese tema que él te está preguntando. Y digo esto porque eh, voy a poner un ejemplo muy puntual. Y voy a hablar de, eh, pa, un, haciendo un paréntesis, yo tengo son varones. Yo no tengo niña O sea, Estamos y iguales. de ser hijo única y de ser hija única abruzarme, como decimos en buen dominicano, con tres varones, no es un fly al catcher. No. Y me acuerdo yo que, siendo psiquiatra, ¿eh? Eh, cuando el el primer no, el pe- más pequeño de mis hijos, que, es, eh, que ya no es tan pequeño, eh, es eh, muy curioso, y es un muchacho, un día me, él le dijo, están hablando entre los tres, y viene y le dice, y viene y le dice, están hablando, yo lo oigo en el balcón, hablando de que sexo, sexualidad, que que si yo qué que si yo cuánto, dice el chiquito. Hubo uno que le preguntó al otro que qué era sexo. Y dice, el, y dice el chiquito, oh, eso es, viene, eso es de una familia de palabras, de sexualidad. Uh-huh. Y sexo, sexy, se, empezó él a decir sí. todas las palabras que eran ahí. Y yo me acuerdo que digo, ¿y puedo yo opinar? Sí. Y entonces yo empecé a definirle cada una de esas, y puede haber una interacción eh, totalmente sana sin tú llegar a igualarte a lo que es el proceso formativo de él. Entonces, nuestras adolescentes están totalmente desprovistas de lo que es una sombrilla que le permita sentirse apoyado en ese proceso, porque también entramos en la dinámica de los padres querer hacer a nuestros hijos más adultos que lo que realmente son ¿Tú sabes con qué intención? ¿Con cuál? Con no tener responsabilidad
0: directa. Doctor, mire, vamos a abrir la puerta a nuestros oyentes y vamos a una pausa para que Romer le indique los teléfonos. Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva
3: cuando una adolescente está embarazada y quiere interrumpirlo y sus padres no quieren?
2: Bueno, aquí entran varios factores. Lo primero es que nosotros tenemos eh, un estamento legal en donde en República Dominicana no es es legal, 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 eh, primero, el el aborto. aborto. Eh, Segundo, eh, ahí entra una dicotomía en donde se genera un conflicto familiar. Eh, Primero, porque eh, ese padre, esa madre, expone a la niña, a, a, al adolescente en este caso, a una condición médica en la cual puede haber una complicación mayor, pero también puede existir la complicación mayor por tenerlo. De hecho, la mayoría de adolescentes tienen que ser sometidas a, cesárea, a parto vía cesárea por el tema de que muchísimas veces ni siquiera su pelvis tiene un desarrollo o tiene una apertura idónea a la hora de que llega el momento del parto. Eh, llegan a tener niños con eh, déficit en el crecimiento, eh, no tienen un alimento muchas veces adecuadas. Entonces, los padres, más que nada, tienen que entrar en la dinámica, volvemos ahí, de la educación, porque lo que se debe de evitar es que precisamente eh, llegue a ocurrir el embarazo. Eh, Claro, ahí entra otra vez la arista que Marta utilizó de esa madre que prefirió eh, planificar a su hija. Hay métodos, de planificación para ya cuando, obvio, es sabido y, y ese padre y tiene
0: está que está
2: en actividad sexual y siempre se tiene que buscar la orientación de un muy buen ginecólogo para poder utilizar el método que menos interacción hormonal tenga con ese adolescente que también está en crecimiento porque le estamos dando eh, eh, hormonas, en este caso externas, un tipo, un tipo de medicación, para que no ocurra el tema de lo que es eh, el embarazo. Pero es una pregunta con respuesta compleja, con respuesta por, por sectores, porque también tú te has preguntado cuál puede ser el impacto y la percepción que esa adolescente tiene de saber de ella estar embarazada y de saber que sus padres quieren obligarla o que sus padres no están de acuerdo con el embarazo. Ahí se dan dos cosas. Primero, eh, la adolescente tiene lo que es un, un desvelo de ver la intención real de, de, a nivel emocional de sus padres y segundo, de recibir el rechazo de algo que probablemente ella no estaba buscando porque quiero quitar el acápite de accidental. Yo siempre he dicho que nada de eso anda chocando así. Eso no ocurre en ningún accidente, pero... Eh, ocurre, no lo están esperando entonces ahí también se da eso esa falta de apoyo y ese 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 veto y ese latigar de forma constante por parte de los familiares, incluso de excluirla de lo que es el círculo familiar porque le dicen, tenemos un dividentalcito, no, 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 pero usted cogió calle temprano, usted se queda, usted no va o sea, le dicen frases que son muy hirientes y de ahí también se empieza a desarrollar un rechazo hacia la criatura por parte de esa adolescente porque lo ve como el obstáculo que no le está dejando ser feliz y que le cambió la vida porque resulta que cuando ese niño nace, niño o niña nace, Los padres le dicen, eh, mira, eh, usted no va a salir hoy, usted tiene que quedarse cuidando a su muchacho. Entonces, ella que está en una etapa de de descubrimiento de, de joven, ve al niño como el obstáculo para ella no estudiar, para ella no conseguir quizás un trabajo adecuado. Muchísimas veces no llega a entablar una relación sólida con ese hombre, con ese chico, que la embarazó y por ende también sufre un abandono. O sea, es madre soltera. La mayoría de adolescentes
0: son madres solteras. Casi estamos terminando, pero estadísticas entre clases sociales y embarazos en adolescentes. Y también eh, la educación, luego de que ya la mamá decidió ponerle un Un, aparato para... un, Un
2: método anticonceptivo. Un método
0: anticonceptivo de la institución, porque la mamá ya es la la encargada, porque es una menor, de que ellos sigan dándole a esa adolescente eh, una unos temas con relación a cuidarse, porque también ese dispositivo también la puede inducir a tener varias parejas. promiscuidad, porque, la promiscuidad, promiscuidad porque dicen,
2: no, yo no salgo embarazada. Exactamente. Eh, ahí entra el tema de la parte de valores. Eh, Ahí entra la parte de valores, eh, de lo que es hacer una conciencia plena. ¿Y una
0: relación de la institución que hace esto con con la adolescente
4: para la claro,
2: terapia y de fomentar lo que es un seguimiento Correcto. ¿Por qué? porque el, el hecho no es solamente de que esa adolescente vaya cada tres meses o cada seis meses o cada cinco años a cambiarse un dispositivo, sino que vaya teniendo mucho más conciencia de aquel paso o de aquella decisión que tomó o que en otras ocasiones por un tema de presión de grupo y la necesidad imperiosa de ser aceptada dentro de su grupo de amigas eh, y del cual sí, ella sí, se maneja, paciente. pues entonces ella también lo decide. Eh, los padres, tenemos que entender que estamos en una sociedad, en una era postmoderna, y que aquellas cosas que quizás en su determinado momento nos escandalizaban, ahora ha entrado en una línea de normalidad. No obstante, no significa de que sean las más sanas.
0: Tenemos un contacto. ¿Tenemos un contacto? ¿Tenemos un contacto? Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Exacto, ah, cayó, la, cayó el cayó. contacto. Doctora, las estadísticas con relación a, a la clase social y embarazo en adolescentes. ¿Tú
2: sabes, Solamente... que pre- tú sabes que es una pregunta muy interesante. ¿Tú sabes por qué se ve? Se ve, claro. Eh, las clases sociales más deprimidas, eh, esta es estadística más alta, porque obvio van a lugares públicos a recibir la atención señores, pero en la clase media alta y alta, hay muchas adolescentes que han dado a luz Buenas lo que tardes,
0: pa- perdóneme doctora Buenas tardes pero, eh, a ver. ¿Sí? mi es
5: Laura. yo quiero, yo entiendo que eso es un problema de educación básica del hogar ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo fui creciendo, mi papá me decía, no mi mamá, mi papá me decía, las niñas no tienen novio. La, el trabajo de ustedes es estudiar y prepararse. Después que tú termines el colegio y hagas una profesión o te prepares para la vida, para tú ganarte la vida tú puedes pensar en tener familia, pero el trabajo de las niñas y los adolescentes es estudiar. Si tú no te preparas, el día de mañana no vas a tener de qué vivir. Eso me decía mi papá y eso me caló a mí de una manera tal que yo hice mi bachillerato y me hice profesional, estudié otra cosa que no tenía nada que ver con mi profesión, pero lo hice. Y cuando yo entendí que yo era lo suficientemente adulta, consciente del paso que iba a dar, entonces me casé.
2: Algo también relevante, cuando sacamos, la, sacamos sí. a relucir lo de las estadísticas en las diferentes clases sociales, lo mando, doctora.
0: Vamos ¿Buenas? con el contacto. Estoy aquí. <risa> Hola, Primitiva. ¿cómo está, Primitiva? Un abrazo, un abrazo, Primitivas les quiero mucho. Igual, Gracias,
4: obviamente. Bueno, bien
0: bien eh, resumido, porque estamos ¿sí, ya. No? Yo lo, que, yo, yo lo que creo que esto es un problema ya, o sea, está, está, no solo de familia, sino de, de la sociedad. Esto afecta a la sociedad, a los embarazos de las adolescentes. Yo creo que por eso la sociedad entera deberíamos todos de preocuparnos. Lo dejo ahí porque no hay tiempo. Gracias, Gracias. doctora.
2: Eh, lo más y doloroso... Que tenemos, la,
0: tenemos el panel lleno, pero... Eh. Lo más
2: doloroso que en la clase social alta ese niño se niega. Y cuando digo se niega es porque lo hacen pasar muchísimas veces. Eh, primero, mandan al adolescente fuera del país para no ser un tema social, no una vergüenza social en donde vivimos. Segundo, lo hacen pasar muchísimas veces por su hermanito. Ese niño crece con la tutoría del padre, que de es el abuelos. abuelo, Ajá. de los abuelos, y para que esa niña, entre comillas, continúe y no se convierta en una vergüenza social. O sea, hay muchas aristas, es más complejo de lo que ustedes creen, y muchas historias que ustedes ni siquiera se imaginan.
0: Bueno, doctora, ya usted sabe, mire, cómo estamos, eh, hemos llegado al final de este programa. Siempre queda mucho por decir, y siempre quedan muchas personas también en, en las líneas. Así es que, doctora, de nuevo sus redes. Queremos que lleguemos a los ciento y pico de miles de seguidores de la doctora Iches por
2: favor DRA.iches y, y esto es en dos segundos señores el día 26 de febrero estamos rifando una jipeta nuestra fundación Soy Más con Diagnóstico por favor llamen al, al 849 206 5345 y adquieran su boleto el día 26 está, vamos a estar en vivo rifando una jipeta para
0: alguien bueno buenas tardes y nos vemos Hola, el luego, próximo luego, sábado bye